0: 我没有录过这个，所以我可能等一下有些问题我会比较 free 点这样子。我
1: 越开心越好
0: 。好，那就好。因为我们
1: 、嗯、因为我们最近大家在期末地狱
0: ，然、啊、后还没有结束吗？嗯
1: ，还没
0: 。下一拜才结束、嗯
1: 。我们到7月1号
0: 。太扯了吧！
1: 就是哦，因为那个疫情的关系，就是我们玩开学嘛，所以就是要跟着玩放假、哦，要不然会来不
0: 及。哎，你这样事情是做得完的吗？你还要录这个
1: ？就是我们，我们刚好，我刚好送印。我们礼拜四、礼拜五，然后大家都在就是通宵跟熬夜，超好笑。因为我们就是设计那个摩托车，然后在建模，所以一定要礼拜送印要，要不然会来不及。我们这一班刚好是，然后其他班不一定
0: 。啊，这样的意思是整班都坐摩托车吗？嗯
1: ，我们这一班是整班都坐摩托车。
0: 呃，然后你现在是大二对吧？嗯
1: ，好
0: ，我觉得有点硬哎、欸，
1: <笑>有点硬吗
0: ？有点，有点硬吧。
1: <笑>我也觉得有点硬，<笑>我我觉得我们老师太高估我们了。欢迎来到 BND Lab， 我是主持人 Kathleen。今天邀请到来宾是在大学期间因缘际会的走访了德国及日本两大工业设计强国的 Nelson 学长。他在德国的 p o t s i a m 一所以交通工具设计闻名的学校交换，也在柏林遇到了奇怪有趣的人。除此之外，他也因为一封大胆的求职信。竞争上了一间台湾人在日本创立的设计公司“轩轩研”的实习机会，他也会与我们讨论在台湾的设计教育与其他两个国家的差异和自己独特的见解。那就让我们开始今天的节目吧。
0: 就这个好像呃，那个嗯，怎么讲设呃设计设计的一个教学的脉络好像跳得有点快啊
1: ，我也不知道为什么哎，要不然你们大二的时候再设计什么
0: ？大二哦，嗯，哦，这个等下也可以顺便讲，这样没有就是。呃，我大二的时候，我被当了一整年，就我第一次学产品设计的时候，因为我们大一在做比较像艺术的东西这样，然后大二一开始的时候，那时候遇到一个课纲，就是我自己是觉得完全没有脉络啦，然后呃那时候其实就是从包括从呃人体工学开始，然后讲，然后接下来讲界面操作讲，然后。通常这些东西就会配合一些固定的主题，比如说人体工学，然后，呃，他们就会希望你直接做一个吹风机出来，因为就是从，呃，产品的握把还有操作这件事情，就最直接的去谈手感这件事情。然后他们觉得这是一个引导，嗯、但是我觉得，呃，这件事情并没有真的去引导到呃你学产品设计的。一个思考脉络这样子，对，然后所以那时候大家就是依照他们这一套脉络，然后之后可能还就是界面操作，他们可能就会希望你做咖啡机这样子，对，然后呃，后来我从修那一年，就是刚好遇到嗯一个比较有把心力放在课纲上面的老督导老师这样子，然后所以那时候可能一开始就会谈，就开始谈从造型。造型语义开始讲，就去，他会要求大家去分析，呃，某一个特定品牌的，呃，造型的语义。好了，就比如说，可能会有 Remo 啊，可能会有呃卡西欧或或者是福斯啊，这样就是一些很鲜明的，比如说卡西欧就是非常的，怎么讲，哈扣或者机能这样，然后非常的看起来很坚固的那样，这样的语义。然后像是福斯，它可能在汽车里面的。呃，其实品牌面羽衣是比较统一的，这样就是可能是一些比较温和的线条，然后去看它的每一个曲面的转折，就是它有一套比较共同的脉络。那像丰田或什么，有些可能嗯，因为比较市场导向，它并没有这么完整的脉络，它可能有些是有些片段式或是跳钥匙这样，然后所以他会觉得说，呃，他挑的品牌都是一些他觉得。在大学生的对设计还没有理解的情况下，比较能去分析的这样子。然后，所以那时候后来的，就是那一套脉络产出就没有特别规定说你要做什么这样子。然后，嗯，但是他是我我自己是觉得他蛮有脉络性，去引导你去思考怎么样做出一个呃有思考过的产品，就不是只是那边。不停的在做模型，然后，呃，就也没有太去思考这样子，我不知道有没有理解我的意思，但差不多就这样
1: 。嗯，那感觉真的是有认真在设计课纲，因为我们上学期就也是做吹风机跟咖啡机耶，<笑>因為大家都做一样
0: 的。然后，该<笑>不会是实践出来的人吧？因为那一套课纲其实，嗯，好像。就是蛮久了，然后那时候那老师，我觉得他也没有在思考，他就是觉得哦，那我们以前这样做，那现在就你们继续跟着这样做就好了，反正好像就有点万年不败的样子。但实际上那，那那个东西就嗯，觉得有点没有脉络这样
1: 子。嗯，我觉得有有，就是我可以嗯、呃、观察别的品牌的那个脉络，感觉是很好的事情，<笑>因为我们学校真的也没有，就是说是造型语义，感觉就只是。大一下的时候有一个模型的延伸而已，嗯嗯就是多流线型这样子
0: 、呃。哦，对啊，然后像往後,后，呃，你讲
1: ，就是大就是产设课感觉就是很，我们的老师是很认真的，希望我们把那个设计产品的流程跑完吧。就是他希望我们先在是怎么去设计一个产品，从提案到 sketch 到建模到最后完整度，所以他很重视我们的完整度这样子。
0: 嗯
1: ，但在嗯，就是有些地方就会
0: 忽略吧，对。那、yeah, 就可能就是好像设计教育的一个通病吧，就是时间也是很 k e 完整度这样。然后但是其实有时候大家都会觉得说，哦，老师只看模型，模型做得好，基本上就、就是、分数就是会高这样。但是，呃，你也知道，就不是那么一回事，搞不好那个概念就很。就是嗯，有一点,点呃，没有被思考到完整，这样它其实有很多缺陷的，但可能就只因为你模型做的好，所以老师觉得哦，这超棒这样子。好，所以啊，你现在就是在等，等在那边，所以你也没事做这样子。哎，
1: 算是吧，算是差不多要，哦、其他差不多结束了，啊、还剩还剩几
0: 颗。嗯、啊。哦，因为我看到实践好像不管是公社还是建筑系，他们都已经。就是你在期末展，好像至少可能时间的 schedule 比较早一点这样子吧。就是通常通常期末展展完之后就直接放假了。嗯
1: 、呃，我们也是啊，只是我们是实践的那个 schedule 感觉都比较紧嘛、嗯，就是感觉你们，因为我上次去，嗯，呃，你们的毕业展，然后我听说他们也是，就是要一学期就把。东西做出来，然后下学期展专心弄展览的东西，这样
0: 啊？真的吗？你说你说没传是不是,是
1: ？没有残色
0: 。一学期把它弄出来，然后下学期做展览。嗯，有这件事吗
1: ？有吗？没有吗？是我
0: 呃是我，那可能是今年吧，就就好像没有没有那么极端啦，就是通常如果你讲的是币制的话，还是残色。毕制，毕制的话，通常会做到三月，不可能又个月就做完，绝不可能。就至少最<笑>最晚最晚应该会到四月初这样子，但是通常一般的三月会做完这样子。嗯
1: ,嗯既然聊到毕业展，那我们就先跳到后面去好了。<笑>好、啊，就是<笑>就是你们一个人是要完成。独立完成两件
0: ，然
1: 后，因为我们大部分都是像台科的话，大部分都是两个人合作一件，然后成大是更多人合作一件嘛。那、嗯、就是你们是如何在短短一个月，也没有，刚刚到三月，然后就是完整度跟细节都做得这么高
0: ？呃，如果要。简短又概括的讲这件事情，就是时间有人在逼你，所以你为了不要被当掉，你为了要顺利毕业，你就会想办法把这些东西生出来。这样子，这是比较比较真实的讲法啦。那呃，对我有，就是我有听说，就是外面呃，就时间以外的学校，就可能都是分组这样。然后甚至有听说，成大是没有办法，就是规定说不能一个人。自己做一件作品这样子，然后那时候我听到的是有点觉得啊，真、呃、是，竟然会被这样子跟实践这么差异这么大去被规范，对，竟然、嗯、对实践是规范说你一定要做两个，没有两个人你就完蛋，等到成大的时候你绝对不能一个人做一个作品，<笑>那时候我是蛮傻眼的，<笑>对，然后、嗯、呃，我觉得要去思考应该是这样到底好不好啦，就是这样。在一个高压环境下被逼迫出来的作品，这样一个制度到底好不好？这样子，我觉得这是可以去思考的。这样子，那嗯，好像我觉得，比如说台课，圈，像我听到了，我就会觉得说，你们有比较之前去做一些，并非设计课呃的事情的。嗯，我讲的是呃跟设计相关，但是并非跟设计课呃就是。绑在一起的事情，这样就是像我们在做壁纸的时候，可能就是就真的是没什么在生活，就是除了吃饭跟睡觉，其他时间就是在做壁纸这样。我自己是这个样子啦，对，嗯哼，嗯那完成度我觉得非常见仁见智、欸，因为像我不会觉得说在这样嗯高强度逼迫的状态下出来的东西完成度就一定比较好，可能就只是乍看一下，因为。实践从大就非常的要求，呃，模型的制作这样子，就是我们一定会一学期一定会一个人做完两到三件，就是完整流程的产品模型这样子。对，然后所以，呃，对，所以我要讲的就是，乍看之下，因为经过长久的训练，所以你会觉得说，好像每一件完成度都很高，但是。如果你只是去看，我觉得其实有蛮多，就只是可能被包装包装的很好的东西，嗯、对。但最后概念
1: 上面不一定
0: 。就是嗯，对对，就是这样，就是呃，那其他学校有可能，嗯，在表面上可能看起来弯度没有这么高，但是可能思考脉络是够的，这样就。不是很确定说一定哪一个就是哪一个，嗯、但是只是说，真是，嗯，可能不能只看表面啦，可能有时候要去思考一下后面原因是什么，然后，对，完成度到底有没有这么高，是可以去讨论的这样、呃。是
1: 有没有这么重要嘛？<笑>就是像是成大他们规定，嗯、呃，要一个团队去做，那可能。他们在过程中学到的东西会跟你们不一样，就是他们需要去沟通彼此的想法之类
0: 的。哦，对，这是肯定的，这样。那、呃、像，呃，对我完全没有经历过共同创作的这个过程，这样子。<笑>所以，呃，我觉得这可能是，当然这是我自己啦，不一定每个人都认同这讲法。所以我觉得可能实践学院会比较欠缺，在进入职场之后会比较欠缺。呃，就是一坨人一起做一堆，呃，可能一组人一起做设计的这个情况，这样子。但是我觉得这件事情非常见仁见智，搞不好有人不认同的情况，他可能就觉得，呃，不会，十个人出来还是可以有办法，一群人一起做设计这样子。那我自己是，嗯，有点没办法这样子。对
1: 。那你在就是做壁纸的时候，有没有遇到什么困难或是有趣的事？
0: 嗯，困难吗？哦，那时候因为时间是这样，就是大概两个礼拜一定会平日涂子。那是就我听说的啊，相较于台科，这样好像是非常的离谱，因为台科好像是呃一学期两次还是三次平涂是这样吗？就是以毕制的时程来讲的话
1: ，好像是
0: 。嗯，对，那所以呃，就想一下，我们可能一学期有。我也不知道，应该至少少八到十次的地图吧。对，是这样子。<笑>对，然后所以，然后因为我有选择，那时候我一直想说，我要做一个，我终于可以做一些，呃，完全照着我意思的方向这样子。对，然后所以那时候我就觉得说，那或许我来尝试一下，就是非解决问题的设计，我想做一些比较创作导向的设计这样子。那这件事情其实。在前期就是会非常的摸索，就是因为以前完全没有做过这样的事，然后呃，可能老师们也不一定知道你在干什么，因为他们就会觉得说，那你这个设计流程就是跟不上别人，你有在解决问题吗？或者他们就只会看到一些比较表象的事，因为他们呃能去思考这个设计的时候，就只有拼图的时候，他平常不知道你在干嘛。但是真是事相较来说，你就是。除了吃饭睡觉，你就一直在思考真心，所以我觉得你看到的跟他们看到的应该是不太一样。对，然后所以在那个时候，在那个两个礼拜平图的情况下，我前面其实是过得非常辛苦的，就是因为嗯，我真的不认同你在做什么，然后加上呃，我有点概念洁癖，这样就是我前面一直在找寻一些我、嗯、我想做的事情，但是。我没有一直找，我没有找到一个非常好的，所以我前面至少花了两三个月。我、哦、应该没有那么夸张啊，应该就大概一两个月在找，概念这样，就可能像博汉、呃、他们，就是《七五声音百科》，他们一开始就在呃，就是他们一开始就是找水管在玩，在吹那些水管这样子，对，那非常快。然后所以、嗯、对，那时候可能是九月的时候，那我可能到十二月的时候，我还在找，我在还在换题目这样。对,对，然后后来就是嗯、呃、哇，可是这个这讲了就要很久，就是好，那简单讲一下，反正我的壁纸就是在做，就是我的壁纸作品叫 Bubble Lab， 那其实是用呃工厂里面做保特瓶的技术，然后拿出把这个技术拿出工厂线，用我自己低科技的手段去做一个复制，就是意思就是我在工厂外面吹保特瓶这样子，就是用。有点类似塑胶试管的东西去做吹爆这的动作，这样。然后因为、呃，它就有一点点像是你去吹一个硬的塑胶气球，因为类似吹玻璃，但是它的气压非常的大这样子。然后那时候，呃、因为基本上我没有什么物理跟化学背景，然后我就是完全用一个很很土炮的方法去做这件事情，然后一切都在一个未知的情况下，所以那时候我就在工厂工廠里面不停的吹一些塑胶瓶子，然后。呃，一开始也完全不知道怎么去控制那个氣压，所以就听到我在工厂面不断不断的爆炸、一直
1: 爆破，
0: <笑>一直在爆破。然后，呃，那时候最扯的是我最后尝试吹了一个那个，呃，就是五加仑的保特瓶，就是那种它是那种呃桶装水，就是饮水机上面倒扣那种，不是你去顶头买的那个手提的那个大小，它是更大的。然后。那个东西原本的厚度是非常非常厚，就是一个，就想象它是一个超级厚的硬的塑胶气球这样子。然后那时候我在灌那个东西的时候，就我第一次把它灌起来，时候超开心，那东西变得超爆大，就是它原本是一只类似塑胶试管的东西，然后后来变得大概一点五公尺这么长。那时候我灌出一只这么大的硬的塑胶。也是气球的东西，我超开心，然后我就忘记里面有很强大气压，因为那真的是太恐怖了。你要把一个硬的塑料撑开，那个需要非常强大的气压。对，然后呃，我就很开心，我忘我忘了里面有强大气压，然后就忘了要先把气压放出来，才能把那个我我从前的装置拔掉这样子。然后呃，我就直接拔了那个装置，然后那个瞬间就是痛超大声，这辈子真的是。我不知道，我觉得一般人应该真的是从来不会听过那么大的爆炸声这样子。对，然后就是有一股
1: 很强的气吹出来吗
0: ？对，那个呃，那个吹吹口吹嘴，当时就像子弹一样，这样瞬间喷出来。我真的没有在开玩笑。<笑>那时候还好是敲到我的帽子，不是敲到我的下巴，不然我可能就直接就直接拜拜了这样子。对，天哪，很恐怖。然后那时候呃。旁边坐了一个学长，然后他们呃他们在旁边做作业，然后他刚好就一个硕实践公社硕班的学长，然后在旁边面好像在聊一些就是之前在工厂里面受伤的经验还是什么，就,就是他们大学时期在工工厂里面好像有人受伤什么这些经验，然后呃他讲完之后我那东西就爆炸了，然后。可能因为他前面都讲那些经验，然后所以
1: 看到人生跑马灯
0: ，<笑>对他真的是人生跑马灯，他直接吓到跑到就是我们工厂分区，然后那是一个塑料区，这样他直接跑到那个塑料区外面，然后蹲在地上，然后就是就眼泪就直接掉下来，他没有哭出声，他眼泪直接掉下来，然后我当下是。就我已经整个整个耳鸣，我几乎听不太到东西，因为那个爆炸声真的太大，然后我整个傻掉在那里，然后我要我要走出去，然后蹲下来，我说：“哎、欸，学长你还好啊？对不起。<笑>我就这样”就异常的尴尬，真的异常的尴尬
1: 的场景
0: 。然、嗯、<笑>这是一个，这是最惨的那一次啊。然后前面还有就好几次，因为就工厂面就永远会有很多人，就是大家都在赶作业，卡还有建筑系，还有煤喘系的，还有可能甚至还有辐辐射系的这样子。对，然后、哦、所以
1: 是大家都聚集在同一个工厂、哦。
0: 嗯，对，基本上公社跟建筑就是都会在工厂面做非常多事情。这样，那煤煤船跟辐射通常不会来啦，因为他们除了呃某些特定的作业会需要进工厂做，不然他们其实通常不会用到工厂。但有时候它就会出现、嗯。好，对，那讲到、嗯、所以前面就是，比如说。就可能期中或是期末的时候，就大家都要评图的时候，然后我就是在公屏上不常不停不停地爆炸，不停地爆炸，然后就是、一直吓到人这样。当然前面爆炸都没有这么扯這，这就是可能就只是碰突然一声，然后就有人会被吓到，然后就会被白眼这样子。
1: 就是随着你的东西越做越大，然后爆破声就越来越可怕，这样
0: 。对，然后有一阵子我自自己都超害怕的，我就觉得哦天哪，我等下会不会把自己炸死这样子？<笑><笑>对啊，这应该是遇到最大的、嗯、就是呃挫折吧？对，就是可能嗯，时间上跟老师的老师认不认同你的设计价值观，还有呃那个东西制作难度加上。对一些事做上的小意外，这样大概这样
1: 。所以，因为就是实践的一些制度的关系，所以你们是还蛮容易延毕的吗？是因为这样？嗯
0: ，对。如果你要简短讲，我觉得是是这样，没有错。我就大概讲个数字给你参考，然后说我们班大概有一半的人延毕，这样三分之一到一半的人延毕。对，嗯，对。然后因为像是。刚刚讲到那个制多，你那像是就是，一般大家会有做法，就是设计一个产品，然后之后可能就建模，然后就3 D 打影出来，然后把模型做完这样子。然后这件事情，因为大家都非常，大家到毕制这个年纪的时候，都非常的熟悉了，就是已经送音过无数次3 D 打影了，然后后来然后喷漆什么之类的，基本上也都会是你比较熟悉的流程。然后所以通常做这些。嗯，就用这个流程去把模型完成了，大概三月底就做完了。然后我是一路做到新一代，那时候是五月初这样。就是因为、呃、我不停的尝试在吹各种的泡泡这样子。然后这个流程并没有人真的这样子去做过，就是没有人真的在工厂外面吹一些保特瓶这样子
1: 。嗯，对，就是有一点想要做自己的东西的感觉在里面
0: 。对，然后就是因为。呃，基本上老师安排的，就是 track point， 就是每个时间点的 track point， 都是依照着就是那些3 D 电影的人的进度，就是他们差不多哪个时间点该做出哪些东西，该完成哪些东西，就是那个整个课缸的进度，通常是照着那些传统既有过程去安排的。那像是我在做一些奇怪的事情，还有部分是建属件，就是需要送外面加工，必须看外面老板的脸色，人家。就可能两天就是不一定做得完，就是没有办法这样子。那对、嗯，那这种这种就很尴尬，老师又不可能等你，就是你又不可能跟他说：“哎、欸，不好意思，我还在外面跑加工，哦，就是我东西还没有好这样
1: 子。
0: ”嗯，你没有到要求，就是没有到要求，就是他们看到就是这样子。对，他们不会去觉得说：“哦，你东西因为在别人手里面，你可就比较没办法用这个 schedule 被规划这样子去，就是去被划分这样子。”他们不会想这么多，对啊，嗯
1: ，就是一个压力很大的做自己的过程啊
0: 。呃，没错，感
1: 觉是不是就是出去外面之后，一样也是要面对，就是 schedule 一样在跑的那个情形，是出去社会之后。嗯
0: ，是这样没有错啦。就那时候，当时有一个老师，就是也是说，就是现在你们遇到的是，就你们要。面对的是我们，就只是，呃，你们在做毕业设计，面对的是老师。之后你们要面对的是业主，你有办法跟业主说，啊，这个我下个礼拜再给你吗？就是好像通常是不行的，你可能就会丢掉这个 case 这样子。对，其实我觉得他讲的也有道理，没有错。但是我觉得，嗯，因为毕竟是教育体系下面，然后而且是学生时代更，更因所以。应该比较宽容的
1: ，比较
0: 宽容的，让我们去尝试。对，就像你讲的那样子，嗯、因为最近可能就是你最后的机会，就是完全照自己的意志做自己的东西，这样子。
1: 嗯，同意
0: 。对啊。<笑>
1: 好，那我们回来讲那个，就是。就是因为今年疫情的关系嘛，然后我本来我本来也有申请去德国交换，但是就是取消了，然后所以想听听你在 Fortin 吗？然后交换。Fortin
0: 。Fortin。n、嗯、对，那、嗯、你原本是申请哪一家
1: ？我申请到阿亨。阿
0: 、啊、亨。哦、oh, ，OK。但是那
1: 边是重灾区、嗯，所以所以就只能放弃这样。阿
0: 、啊、亨是在东德，对不对？在东北边，对不对？
1: 在科隆旁边，就是接近,、啊哦、是是接近荷兰的地方。对对,對，西西北接近荷、哦、荷兰跟比利时嘛，有点忘记了。嗯
0: ，
1: 就是一个蛮蛮蛮接近外围，就是很很方便出去玩的位
0: 置。啊、呵呵那那其不错的。<笑><笑>好，对
1: ，呃
0: ，
1: 就是可以大概跟我们说一下你在那边就是做些什么嘛，然后还有
0: 对。好，那先跟大家介绍一下，就是 f h 福菜的地理位置。就 full t 福菜，它是一个城市这样子。然后那个学校叫 full time h 福菜哈区勒，就是 f 呃福菜有个 University 的意思这样子。对，然后福菜它是一个很小的工业城镇，这样。就是它是它在二战的时候被英国整个炸烂这样子。然后后来。二战之后就是慢慢重建，然后开始发展，就是钟表工业这样，就是呃，可能有一点点像瑞士那个样，就是德国好像听说有大概六十趴还是七十趴的珠宝跟手表都是那个地方出来的这样，但是最近好像也在摸索这样，但就是那个地方的嗯一个主要产业，然后它就是一个小镇这样，那它在。法兰克福，法兰克福在德国的正中间，它在法兰克福下面大概两个小时车程的地方。那嗯，最靠近他的大城市是斯图加特，这样就在旁边大一个小时，这样在他右手边大一个小时。对，好，呃，大概讲完了。然后那个地方，因为真的是讲小镇可能还有点好听，其实它有一点点想下这样子。对，然后在那个地方，其实除了学校，你是就是讲英文是不太通的，这样子，对。然后呃，所以在那个学校里面上课，基本上也都是全德文。那所以我会觉得有一点点可惜啦，就是说呃，因为我们能修的课真的不是那么多，就只能修那种有办有机会单独跟教授讨论，对。不然就是你坐在那边，他们全部讲给我，你绝对听不懂这样子。对、嗯，呃，对，然后所以，嗯，在我们的角度下，会觉得比较科学的点是在于说，没有非常深入的了解他们的呃教学的设计、教学上的一些脉络，这样，因为毕竟我们修的课都是直接找老师讨论，那你能接受到的就是比较老师。呃，自己的方法或者老师，呃，自己的主观意识这样子，对。然后那时候修课的部分，呃，主要就是修了产品设计这样。我们修的是他们，呃，大三的设计课这样，就是他们毕毕业设计前的那一门设计课这样子，对。然后还有呃，表现技法，就他们。这是一个非常技术导向的学校，因为 Full Time 最有名的就是交通工具设计。他们对他们除了嗯产品设计以外，他们有一个专门教交通工具设计的系，就叫交通工具设计系这样子。对，然后像是 Daniel Simon 就是目前大概最广为人知的交通工具设计师，他做了像是 Porsche 九一啊，然后还有 g o g o 3， 三，听说。车头有部分是他的，他的，他的设计这样子。然后像是嗯，之前2014年的时候， t o m Cruise 有演一部那个电影叫《遗落战境》，就是一部科幻片。然后那个飞机长得像蜻蜓的东西，那个也是他的设计。这样，而他的设计领域横跨了从呃实体的交通工具到电影产业里面的载具这样子。对，然后那个人就是那边出来的。所以，波坦交通工具设计的。程度其实我，我自己的观察啦，我是觉得可能有到阿森特或阿提耶，呃，那样子的等级这样子。对，然后所以整个学校在这样的，嗯，嗯怎么讲？风气下嘛，就是非常的注重。我自己的感觉是，他们非常的注重，呃，技法的表现。对、嗯，非常重重视技术这样子。对，然后所以呃，那时候修的表演技法课就是。会很扎实的去教你从，从它是电绘科，但是他就是一开始从很扎实教你手绘，然后到之后的电绘，就是用 Photoshop 的电绘这样，就不是不是进 k 需要人图这样子。那这我觉得是实践没有教的东西，对。然后另外就是他们会有蛮多的工作，就是呃，因为德国当地的产学是非常的。发达了，就即便 Fulltime 是一个小，小城镇这样，但因为他们其实是非常有名，所以非常多的汽车设计公司都会找上门来讲。就是因为刚刚有说，呃 ，Fulltime 的地理位置距离那斯图加特非常的近，那斯图加特就是 p e n c e 还有 Porsche 的发源地这样子，然后。Benz 创办人的老婆本身是 Fulltime 出身的，这样，然、哦、所以其实，呃，这些品牌跟 Fulltime 的关系是非常的紧密的。然后所以其实这些品牌都会不时的派人来带一些工作营，这样。像就像我们刚进去的时候，那时候虽然我们是产品设计系，但是那时候就被带了一个那个汽车内装的设计工作营，所以有一点点，我是觉得有一点点硬啦，因为毕竟真的是没有没有做过这样。但是他们其实。想法蛮蛮开放，就他们不会觉得说你又不是这个专业的人，你凭什么来做汽车内装？这样他们会觉得说，其实学生的想法其实也是蛮有趣的。他们愿意呃去做跟学生去做交流，然后就嗯听听看不一样背景的声音。这样对、嗯。那另外就是修了一堂，就是类似综合的课，就是比如说，就是它包含了设计形象、设计管理，还有。嗯,品嗯，品牌、品牌、品牌设计、branding 这样子，对，嗯，啊，但是这一堂课就是这一堂综合的课，呃，它一样是我们的产品设计老师教的这样子，对。那
1: 大概是在教什么？我还蛮好奇的。嗯
0: ，他其实是希望，呃，你透过就是。因为我们都是我们交换生，是一群人，就是试一下跟他约个时间，然后找他讨论。因为他上课的时候都用德文讲，然后所以因为我们一群都是来自世界各地的交换生，这样子，然后所以他会希望我们说，呃，就用嗯自己原本国家的呃一些元素，然后把然后呃想象欧洲是一个你希望去开发的市场，比如说德国好了，这样，然后把。你原本觉得家乡很有趣，就是国家里面很有趣的元素，去在德国里面去做行销跟推广，这样这样一个假设设定。然后对，然后所以像是，呃，我们可能就要，就可能比如说像我同学，啊，他就做一个蛮成功，就是呃茶的行销跟 branding 的企划这样子。对，然后像我是在呃在讲台湾的食物设计这样子。对。那时候就是做这样一个想象跟练习，这样对，那是那是作业内容这样。然后这这整个讨论维持了一整个学习，就是他会从多个面向去引导你怎么去切，从营销端、管理端还有呃品牌设计端去切入这样子，然后去把这三同整的更好。对，大概是这个样子。嗯。嗯
1: 觉得很有趣，那就是到那边之后有觉得就是学设德国的设计跟台湾的教育方式有什么不同吗
0: ？呃，这就会比较像我刚刚讲，就是我觉得有点可惜，就是因为我们选的课都是跟老师有直接交流，就是能用英文直接交流的课，然后所以我们接触的老师其实相对来说少，就是我自己大概是。两位，如果有其他德文课什么这些不算的话，就是设计课大概就两位，所以，嗯，我就觉得这样比较没有办法当一个广广泛的参考。但我觉得很有趣的事情是，就是呃，像我修产品设计课的那个老师，他是那时候 Apple 刚创立的时候的，就是那几位的设计师这样子。对，然后他非常的。不屑做模型这件事情，他觉得说这个又不是设计师该做的事情。然后当时我是觉得就蛮压抑，因为在台湾的教育下，就是会被要求说你一定要做出模型，你没有做出模型，这个设计就没有办法被验证或是不成立什么之类的。但是那个那个老师就是非常的觉得做模型就不必要这样子。啊
1: 对他觉得那不是设计师该
0: 做的事，他觉得设应该要做他，他觉得你应该去思考，就是他、嗯、他可以认同你做草模，但是他觉得设计师不需要做一个超级精美完成的模樣，他觉得那個是就比如说工本工程师啊，或是呃比如说油土师这些该做的事情这样，那不是设计师该负责的，他不觉得是你需要花钱去去做。他不觉得你需要花时间去做出一个精美的模型，这样你只需要做草模能验证你讲的事情就好了，这样子。对，嗯，对。然后我觉得他们，当然我我不知道是,不是每个老师都这样，但我觉得他对设计的接受度是不同面向的设计接受度是蛮高的，因为就是看他的经验，嗯，感觉是一个在。呃，商业设计里面服务非常久的人，这样就是在商业导向的设计里面服务非常久的人，这样子。那但,但是，就比如说，我没有，因为呃，虽然说我们私底下跟他约时间，但我们还是可以看得到前在做什么。这样的就是像呃，那时候有一个同学，他是做一个，嗯，就是他是呃，做一个水循环的，就他希望唤起大家透过设计唤起大家对。呃，神水这件事情的,的想法这样子，对。然后那时候他是透过一个比较艺术还有雕塑的手段去做一个这样的作品，然后去讲述他的设计概念，这样子就是完全可以被那个老师接受这样子。然后老师超喜欢这个东西这样子。<笑>然后像我那时候做的是一个呃非常概念性的，应该是没有可法被量产的东西，就是在讲呃。感官之间的联连,连接，这样就是可能，比如说像是视觉或者是听觉，可以明确的影响到你的味觉。但是这件事，呃，没有办法被量产，是它因为它没有很精准的量化的过程，这样，所以呃，就还是蛮概念。然后那时候是做一个在设计了一个在用餐时候使用的音响，这样就是透过呃不。同的感官去影响到你的味觉，这样就是它是一个用餐时使用的影像，这样子。对，然后老师也可以接受这样的东西，就是可能在在台湾，你就会被质疑说，那这个东西到底怎么实现？这样子對，对
1: ，嗯，对，感觉他们就是对设计师的想象，就是不用到这么一定要去实践，那是那是别人的事情了，这样。<笑> okay.
0: 对，有一点点，嗯
1: ，OK。那你喜欢德国吗？就是去完之后
0: ，呃，应该算喜欢啦。对，就是因为我觉得真情都要有一个参考，就是你要比较了过后，才会知道说到底有多喜欢这样
1: 。嗯杨森学长认为，传统的产品设计课纲不见得适合一个刚认识设计领域的学生。他认为，课程的设计应该要引导学生去思考整个设计的流程，认识各个品牌设计的造型语义和脉络，比起单纯重视模型的完整度。他认为设计思考的流程更为重要。在制作币制的期间，因为有概念洁癖的他无法赶上学校制定的时程安排，被老师指一个很长一段时间。另外，与 3D 类印不同，嗯、呃，金属件的加工必须在工厂制作，所以时间难以掌控，遭受了蛮大的压力。那实践的体制希望学生尽早面对这种出社会后的压力。但他认为，趁学生时期好好去探索自己的想法，理清思路是更为重要的。另外，他也申请上一所以交通工具设计闻名的德国学校 p o t s e i m 德国的设计教育非常重视产学合作，因为 p o t s e i m 是以汽车设计闻名，所以经常会有宾士、Porsche 等嗯汽车大厂来与他们进行工作坊或是产学合作。下一集他也会与我们分享他在德国生活时遇到哪些有趣的事，以及后来是如何取得选胜人设计公司的实习机会。除此之外，他也会跟我们比较两国设计教育与台湾的不同。最后，在这里跟大家宣布一个好消息：我们在 IG 上面的粉丝专业即将在7月初发起有趣的抽奖活动。如果你还没追踪，请在 IG 上面搜寻。B N D d 底线 L A B 收听完后有任何心得或建议想与我分享，也请帮我在 Apple Podcast 下方留言订阅。谢谢你今天的收听，我是 k a t h l e e n 我们下周见。